0: poner las evidencias sobre la mesa, fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural, quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca. Con Gina Avilés y Nacho Muñoz.
2: Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos que nos escuchan en algún lugar del mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Áviles.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí en compañía de nuestros amigos. Justo en el podcast donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes ya que tendremos buenas historias
2: Queremos tu participación a través de las redes sociales Facebook y Youtube Mirateca Twitter, arroba Miedoteca MX, y también ingresa a nuestra página, www.medoteca.mx.
3: Te invitamos a participar en esta emisión, y así, juntos, en complicidad, tengamos la fortuna de hacer historia en este planeta Tierra. ¿Cómo le vas a hacer? Mándanos un WhatsApp al Miedofon, 55-2193-59, 2655 2193 5926 Ahí nos pueden mandar mensaje de voz o un mensaje de texto Compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras El punto es participar
2: Saludamos a los primerititos en llegar en Facebook Es viernes y el cuerpo lo sabe porque a la Dumont es de los primeritos... Víctor Acevedo, Ira Guerrero, Maya Hernández, Pablo Beltrán, Samara Pocket también Juan Cotamagaño, su esposa Flor de María, Sandra Funes, Juan Garcés, Julio Lostano, poco a poco deseamos mencionarlos a todos, Estrellitas a cargo de Arad Dumont, Osvaldo Reyes, gracias por estar aquí.
3: A ah, Gina nos gusta hacer un reconocimiento a todos esos amigos que se ponen las pilas y de inmediato en cuanto se abre la emisión luego luego se hacen presentes y les agradecemos Josué López, King of Hueco Efra Gómez amigo Ernesto Carrasco también David Núñez, Arad Dumont lo, y también el Kevin Kevin Rojas, Mavis Giovanna Sostre, Javier Lozano Oscar Díaz, Sara Foster Flower, 7 Corazón 81 Juan Millán, Lupita Ferreira María Gómez, Sol Bercerón y los que van llegando todavía, Ariana Valle, Ramsés Nieves, Ángel de la M y Miguel Ángel Garza. Wow, bastantes amigos que se están dando cita y los que faltan todavía.
2: Claro, y este viernes queremos escuchar estos relatos que tú quieres compartir. Vámonos hasta Acapulco. Buenas noches, ¿cómo te vas bueno, Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Ah, se escucha un poquito mal A ver, ¿tienes altavoz? Bueno Bueno, bueno
3: Me da la ah, impresión que tiene puesto el altavoz La
2: primera parte Híjole, estuvimos
3: Hijo de sí, impecable Impecable, esta noche se dieron cuenta En la primera parte, en el on-plug Impecable.
4: Sí, no sé qué pasa, no me no sé puedo conectar con ustedes. Me gustaría contarles algo, pero no. No puedo conectarme con ustedes.
3: Oh, ¿Por qué
2: no te rayos. puedes conectar con nosotros?
3: Dos al hilo. Dos al hilo, caray. Saludos a Kevin Rojas, gracias amigo, porque hace uso del super chat y dice, espero que tengan un hermoso fin de semana, claro que sí, brother, igualmente, muchísimas gracias, y vamos saludando a los que llegan, Snoopy, alguien me puede decir a qué hora empieza el programa, y qué hora, a qué hora se acaba, bueno, yo te digo Snoopy, vamos a empezar a las 10.30, aproximadamente, aquí en esta emisión, por supuesto,
2: de... Miedoteca.
3: Miedoteca, sí. Pero el, en la el primera el parte podcast.
2: estamos a las ocho y media.
3: Y el unplug de la mano peluda a las ocho treinta en el canal. La mano peluda oficial, así que pues si quieres, ya varios vienen desde las 8.30 y, y a qué hora termina, hasta las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche estrenamos El Fantasma Errante en, en el canal, El Fantasma Errante, una serie de episodios bastante interesantes por temática en ocasiones.
2: Oye, también ya nos están solicitando el Miedotol, estamos ya viendo fecha para que este 2024... Ya. ...sea una realidad... ...va a ver La miedotón señores... ...es que tú estás dispuesto... ...a estar ocho horas con nosotros... ...escuchando relatos... ...plena madrugada...
3: ...los que no saben que es un miedotón... ...no han vivido... ¿Qué tal... Ocho horas de puro, total y absoluto terror con sus historias, bien contadas, bien narradas, porque ustedes las vivieron. Son ocho horas, nos aventamos desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y algunos aguantan, otros se van quedando dormidos, van y vienen, pero nosotros sí estamos pendientísimos, ¿no? Llena, con dos jarras de café, con eso nos armamos.
2: Claro, y desde Corea Cintia nos dice, buenas noches Para ustedes, yo ya de día Ya se instaló allá en Corea Si ¿sí se acuerdan que ya se fue para allá uh -huh. Bueno, dice, les cuento que yo conocí a un niño Que se obsesionó Tanto con Harry Potter Que él creía que vivía en ese mundo También una vez mi niño Puso el juego de Call of Duty Juego de Call mi esposo Duty, sí. Que quedó tan asustado Que cada vez que veía aviones Se asustaba
3: Oh, fíjate, o sea que en este caso, pues sí les hizo daño, eh, sí les hizo daño. ¿Y pero si mira, no están este chiquito
2: que se creía que vivía en el mundo de Harry Potter, le gustó tanto, se envolvió tanto en la historia, que pues de eso ya es de acudir a un profesional. eh.
3: Claro. Esperamos
2: que los papás hayan estado atentos.
3: Pues mira Gina, la verdad es que no es por nada, pero todas esas generaciones anteriores a los años 2000, Recordarán la anécdota de cuando la lucha libre en México se puso de moda. Y había unos chamaquitos que se creían luchadores y hubo una gran cantidad de fracturas porque se creían el santo, o Blue Demon o qué sé yo. Simplemente Nacho también con los superhéroes, ¿no? ¿Cuántos
2: niños que se creían Superman y que podían volar? Y qué peligroso. Imagínate que estén en un edificio, en una parte muy alta, si es de la cama pues no importa pero ya por ejemplo en distancias, a altitudes considerables, sí era un peligro,
3: pues no el otro día yo vi a un niño que le puso la mano a una araña para ver si lo picaba y se quería convertir en el hombre araña hola buenas noches buenas noches con quién tengo el gusto
5: con Salvador
3: estimado Salvador desde dónde nos escuchas no, no. Excelente, amigo. ¿Nos quieres platicar una historia?
5: Sí, pero ay, yo creo que
3: otro día. ¿Otro día cómo están?
5: estoy escuchando la mano peluda. ¿no? Pero te viste ese perro
3: Sí. Entonces,
5: ¿Y luego? Pero este, eh, eh, pues no sé, me, tengo algo de inseguridad. De, de, de mejor otro día,
3: cuando relato. Bueno, como tú gustes, como amigo. Carato. Déjame decirte que aquí estás entre amigos y no pasa no, absolutamente señor. nada eh,
5: Está Gina y cómo estás, tú se me olvidó ahorita tu nombre El Nacho Ah, Nacho, Nacho y Gina Sí, señor Sí, así, que sale el verso sin esfuerzo cuando inician el programa Es correcto has...
3: <risa> Muy bien, amigo Gracias. Pues estaría genial que ya que estamos al aire pues nos platicaras una historia ¿No te animas?
5: Pues, pero, no, no No sé, no me
2: Y tengo que agarrar confianza
5: No, 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 no
3: estoy seguro me, me Ok, amigo día. No se diga más y no queremos molestarte no, Que tengas una estupenda noche De, Para comunicarme
5: Tengo que comunicarme por Whatsapp, ¿verdad? Sí, Si, sí, ese
3: es el, el método, mi amigo Nos mandas un Whatsapp, nos dices Quiero contar una historia y te regresamos la llamada Ya sabes sí.
5: Ahorita tú me estás llamando Por llamada normal
3: eh, Sí, porque a veces les no. marcamos y, y eh, Por Whatsapp Y a veces funciona y a veces no De, En realidad sí, lo hacemos sí, por, Del modo que funcione
5: eh, Por eso por eso Te digo, porque prefiero que me Que me llames por, por Línea normal que por Whatsapp Porque por Whatsapp yo no escucho No escucho bien
3: Ah, Ok bueno, eh, pues. Así como
5: masterita, ¿no? Así como la masterita. Ajá. Pues ya, otro día. Bueno. Eh, mañana creo que no hay mano peluda, ¿no? Ni el domingo.
3: No, amigo, descansamos.
5: Eh, por eso te digo. Entonces, por la semana que entra, me echas un fonazo.
3: Órale, pues, con gusto, mi querido amigo. Que pases bonita noche.
5: Ándale igualmente y que tengan suerte y que la pasen bien.
3: Gracias amigo, pues ahí está el deseo de nuestro amigo Salvador, dice que tengan suerte porque conmigo no, <risa> que tengan no, suerte con que no otro Otro brother porque yo anima, digo yo no, eh, vamos a ver, venga.
2: Mi querida Jenny Nacho, muy buenas noches,
0: feliz viernes, aquí saludando a los de San Francisco como siempre, reportándome y compartiéndoles una imagen de cómo los veo todas las noches aquí.
2: Te esa noche. Ah, muy Órale. bien. Estamos en la pantalla, Nacho.
3: Oh, no se
2: diga que no salimos. Y nadie
3: nos ha comentado nada de que ahí están nuestras carotas, ¿eh? Nadie nos ha comentado de que. Eh, ok. Pues bueno, a ver, vamos a esperar a que alguien comente algo. Vamos a seguir escuchando, pues, los audios, del material. Lina, ¿por qué? Eh,
4: buenas noches. Yo soy Yuriel. Ándale. Y soy del estado de Puebla. Pues yo les quiero compartir una, una historia que tuve cuando estaba yo pequeño, a la edad de más o menos tres años, si no mal recuerdo, este, mis papás se dedicaban a, a la siembra, en ese entonces este, estábamos en el campo, entonces recuerdo que esa vez mis papás estaban recogiendo calabaza de la siembra que había, que había en ese momento. Entonces, mis papás tenían una camioneta de tres toneladas y yo estaba jugando en la parte de atrás, que es donde guardan todas las cosas. Cuando estaba yo jugando en la camioneta, mi papá llega y me pide unas cajas de madera y unas y unos papeles para que ellos este, empacaran las cosas ahí. Entonces, en ese momento yo les di las cosas, me asomo por la puerta de atrás de la camioneta y se las entregó mi papá. En ese momento me doy vuelta para yo seguir jugando dentro de la camioneta. Entonces, en el momento que me doy vuelta, justo cuando doy vuelta, veo a un señor ya de edad avanzada, unos 50 años más o menos. Traía una camisa cuadrada, un pantalón de mezclilla y un sombrero. Entonces, cuando yo lo veo en ese momento, el único que hizo fue empujarme. Me dio un empujón y yo me fui hacia el piso. Y pues, vuelvo a repetir, era yo un, estaba yo pequeño, entonces en el momento que caigo al piso, caigo exactamente junto a una piedra que estaba sosteniendo una riata con un manteado. Entonces, caigo junto a la piedra y pues rápido mis papás van y mis abuelos y, y pues yo pierdo el conocimiento. Me desmayé, cuando yo desperté, yo sentí que pasaron dos segundos. Cuando yo despierto, mis papás estaban llorando y todo, ¿no? Entonces, este... Yo Tenía mucha sangre en la cara Y resulta que la sangre pues era mía Del golpe que había recibido uh
5: -huh.
4: Pues ya pasó el tiempo Yo no comenté nada hasta de Unos años más tarde En una plática con mi mamá salió eso Y pues yo les conté Que no me había yo resbalado Porque ellos siempre pensaron que yo me había resbalado Entonces cuando le cuento Cómo era la persona que, que es la que me había empujado Mi mamá se sorprendió Le contó a mi papá todo lo que yo le había platicado Lo que les acabo de comentar Y mi papá también se sorprendió ya dentro de esa plática ya me contaron que muchos años atrás, unos 3, 4 años que mi mamá todavía estaba embarazada de mí, si no mal recuerdo, un tío abuelo eh, había fallecido en una carretera. Entonces lo llevaron al semerfo de aquel lugar para reconocerlo, pero mi papá fue a reconocerlo porque no tenía mucha familia, entonces este familia directa pues. desmembramiento en uh -huh. esa parte, entonces lo reconocieron solamente por algunas características, entonces ya para, para cuando ellos lo recogieron del CEMEFO, cuando se dieron cuenta que sí era él, pues obviamente tenían que tras, trasladarlo a algún lugar, ¿no? En algún, en algún auto entonces, pues obviamente lo trasladaron en esa camioneta que es la de mi papá, entonces es lo que me contó mi papá a mí, ¿no? que, que posiblemente, o, o estaban 100% seguros, que el que me había empujado en ese momento, pues era aquel aquel tío abuelo lejano, ¿no? A ellos se les sorprendió porque pues yo nunca lo conocí, o sea, yo todavía ni siquiera nacía cuando, cuando falleció este, este, esta persona y pues a mi papá se les sorprendió, ¿no? El, el que por qué más me había empujado él, ¿no? Entonces pues eso fue lo que, lo que me pasó, una de las historias que a mí me pasaron. De igual manera, hace unos días estaba yo acostado, me dormí eso alrededor de las 2, 3 de la mañana y de repente desperté porque la unas láminas, en unos cuartos vacíos tenemos unas láminas. Entonces yo tengo un perro adulto, tenía cinco cachorros, aproximadamente tres meses de edad. Entonces, este cuando yo despierto, me despertó un ruido como si hubiera sido un gato, pero caminando sobre las láminas. Pero, o sea, el ruido del o sea, me refiero al ruido del gato porque eran pasos como de un gato, pero se, se, se escuchaba como si fuera un animal mucho más grande que un gato. Entonces escuché esos pasos muy fuertes láminas inmediatamente mis perros comenzaron a ladrar. Yo nada más lo que hice fue asomarme por la ventana de, de la puerta de la cocina porque es la que hace a nuestro patio y pues yo no encontré absolutamente nada. Me volví a acostar y mis perros dejaron de ladrar y como, como a los 20 30 segundos de que ladraron mis perros, todos los perros de la cuadra comenzaron a ladrar. No le di mucha importancia porque normalmente escucho muchos ruidos por la parte de atrás ya que tenemos una barranca muy cerca. Y ha habido a veces que salgo y se escuchan pues como quejidos y en, la, en las madrugadas, en la parte de la, de la barranca. No le di mucha importancia, entonces me vine a acostar, pero pues, no le di la importancia suficiente. Al otro día me levanto y voy a los cuartos vacíos que están de atrás para darle de comer a mis perros. Y entonces cuando yo este, llego me, me quedé sorprendido porque encontré a uno de mis cachorros de los perritos este, totalmente desmembrado
5: mm.
4: no estaba comido solamente estaba desmembrado o se encontré sí. el, la parte de, de la cabeza no la tenía
3: es, y nada fue? más tenía
4: la parte del pecho abierta y se le veían obviamente todos los órganos y no estaba una pata entonces sí me sorprendí yo por, por eso no por el, lo que viene ese momento después de eso me puse a buscar para encontrar una posible respuesta a lo que había pasado claro. muevo una bolsa que es donde ponemos las bolsas de basura y ahí encontré la cabeza del perro y la pata mm. Pero lo curioso es que, por ejemplo, la, la cabeza del perro Nada más tenía la parte del hocico, pelo, la piel Y toda la parte donde está el cráneo estaba absolutamente, o sea, liso El cráneo, el, el, el cráneo completamente liso Pues ya traté de encontrar una solución también? y la no la encontré y, y revisé al perro y estaba completamente con todos los órganos, solo estaba abierto lo curioso fue que cuando el momento de que obviamente tenía yo que recoger al perro porque mis hijas iban a salir al patio, eh, al momento de meterlo en una bolsa me percaté de que el perro no tenía absolutamente ni una gota de sangre, estaba completamente seco, aunque tenía los órganos, sí. pero estaba completamente seco, entonces obviamente pues analizando, en la parte de los desmembramientos pues obviamente si tú arrancas la parte de, sea de un perro o de lo que sea, va a haber sangre... Obviamente, tiene que haber sangre de por medio, y el patio estaba completamente seco, no tenía ni, un, ni una sola gota de sangre. Entonces, pues hasta el día de hoy no encontré una explicación razonable como para que le haya pasado a ese perro. Entonces, pensándolo, en el transcurso de ese día, pues recordé lo que había pasado en la madrugada, del ruido que había escuchado. Y pues yo lo quise asociar a eso, o sea, el ruido que escuché como si hubiera sido un perro gigante, pero pues obviamente... No, un perro no se va a poder subir en un techo
3: alto entonces yo lo quise asociar eso Wow pues mira qué terrible experiencia nos comentó nuestro amigo y será acaso obra de un ataque de una fiera un animal tipo eso
2: se decía que hacía el chupacabras ¿no?
3: chupacabras exactamente qué interesante relato Qué espeluznante y horroroso a la vez no todo se junta allí en una sola experiencia. Saludos a Jenny, dice, los oigo todas las noches, pero los oigo en las mañanas. Y ahí sí, me los ejecuto completos, dice mi amiga. Pues gracias Jenny. Arturo, también saludos desde el Estado de México. Isabel, Nacho, en mi biblioteca cuentan con algún audio de La Llorona que sea distinto al que nos han compartido últimamente. Fíjate que sí. Y lo voy a buscar eh. Lo que pasa, no sé si se acuerdan que Llegamos a tener un problema con Nuestra computadora principal Entonces Hay que rescatar Todo el contenido, y sí lo voy a buscar Y con mucho gusto lo voy a compartir aquí con ustedes Para que lo recordemos, seguro Ya lo han oído, porque Pues es de acá, pero es diferente Es un audio Un audio, un audio distinto Y luego luego lo van a notar cuando lo, lo pongamos Por eso es que pues vale la pena, vale la pena y gracias a mi querida Isabel R que nos hace esta pregunta. También dice Maribel Pineda, ser parte de la familia peludomaniaca es un honor. Gracias amiga, porque ella es miembro de canal. Muchísimas gracias. Yo
2: pensé que iba a decir, ser parte de la familia peludomaniaca
3: no tiene precio. Ah, ok. Yo pensé que iba a decir, ser parte de la familia peludomaniaca... Deja a la gente flaca No, no, eso no, ¿verdad? No tendría nada que ver, ¿verdad? no pues Obvio no, no Nacho okay.
2: La historia de Utsuro Bune Ha generado allá en Japón Diversas teorías e interpretaciones A lo largo de los años Algunos sugieren que podría haber sido Un barco extranjero Que naufragó o tuvo algún problema técnico Mientras que otros especulan Sobre la posibilidad de que esa mujer Fuera un extraterrestre O bien una sirena. Aunque la veracidad de esta historia es cuestionable, la leyenda de Utsuro Bune sigue siendo un misterio intrigante que ha capturado la imaginación de muchas personas interesadas en lo paranormal y lo desconocido. La presencia de un objeto que no es característico del lugar, que presenta pues movimientos y la presencia también de esta mujer, de esa extraña mujer. Pues se le ha catalogado como que bien pudo ser una mujer extraterrestre.
3: Bien, bien. No fue? hablaba
2: japonés. Esto ocurrió en Japón, pero uh -huh. dicen: ¿japonés? No. no era. No era.
3: Ajá, exactamente. Pues eso los puso en sospecha, a todos ellos. Oye, dice Dantes inferno
6: The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. -ch -ch -chamba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary, boy. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: En la basura, Nacho.
6: Eso sí.
3: Para mí, fue una persona con problemas mentales por haber hecho eso. Pues sí, es probable, amigo.
8: Hola, buenas noches. Mira, eh, hace muchos años eh, yo tuve troles, varios troles de diferentes tamaños. Tuve unos grandes, unos chiquitos, y pues yo les daba de comer eh, semillas de girasol y vino, vino tinto. Entonces, este, me fui a vivir con el papá de mis hijos. En esa habitación donde estaba yo con mis troles Cuando yo no estaba Decía una hermana de, de mi ex Que se escuchaban ruidos Cuando yo no estaba Cuando yo no me quedaba a dormir ahí Porque vivía yo en la casa de sus papás eh, Me separo del papá de mis hijos Me traigo mis troles uh
6: -huh.
8: Y Llegando acá Y los puse en una hielera Se supone que para que no se rompieran cuando llegué acá a la casa empecé a sacar mi mudanza y todo eso todos mis troles desechos rotos pues, así bueno con el tiempo me volví a comprar un troll chiquillo y la cosa es que yo sí siento que en la casa tenemos duendes porque pues, se desaparece dinero eh, collares de plata ...anillos de plata... ...o sea en especial de plata... ...y este... O ...se han escuchado así ruidillos, ...pero no nos da miedo... ...no... ...les puse sus amiguitas de girasol... ...le puse su vino... ...y hasta ahorita... ...platico con él... ...le, le pido favores... ...pues eso es mi historia...
2: ...¿te concede esos favores?
5: Mm,
3: ...ok...
2: Porque un favor no siempre tiene un precio, eh, no es así de gratis,
3: sí, pero ¿no? sería
2: conveniente si tú lo deseas tener un contacto contigo, ¿verdad?
3: Claro, pues eh, fíjate que ya cuando se empiezan a ritualizar estos eh, trolls, pues regularmente sí se pueden llegar a obtener resultados, aunque a veces no es lo que tú estás esperando.
2: Saúl Cortés he estado un poco desaparecido pero es que entre la familia el trabajo, los chamacos pues no me
3: permiten <risa> Saúl
2: ahí incluyenos a nosotros y vas a ver que vas a estar más tiempo acá
3: eso eso me agrada ¡Saludos! que digas
2: entre la familia el trabajo, los chamacos y la biblioteca
3: pues eh, se hace la vida Gina? se me
2: acaba la vida ah
3: Así es. Saludos Maribel Pineda y también a mi querida María Gómez. Saludos amiga. Aquí estamos pendientes de todo lo que pueda suceder.
2: Claro. Y también... Ah, saludos a Cozumel. Mira qué lugar tan bonito. Antonio Martín Conrado uh -huh. está por allá. Gracias y tenemos más experiencias.
3: Tenemos más historias. A ver. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ángel. Ángel, bienvenido amigo, ¿desde dónde nos escuchas?
1: Desde el Estado de México, Nicolás Romero.
3: Excelente, brother. ¿Nos quieres platicar algo?
1: Este, de hecho, sí, una historia que este, tuve hace 5 años cuando iba en la secundaria.
3: Perfecto, amigo, somos todo oídos.
1: Sí, lo que pasa es de que, bueno, pues todo comenzó cuando fui un día en la secundaria. Uh -huh. Y fue eso más, como a las 7 de la noche más o menos. Sí. ...y fue lo que... ...bueno de hecho en esa secundaria... ...hay un panteón... ...que está literalmente casi casi pegado... Uh -huh. ...y lo que este, lo que no entiendo es lo que... ...fue de noche... ...más o menos a las 7 de la noche... Sí. ...y logré este tomar una foto... ...a unos amigos... Okay. ...pero de hecho de la parte de atrás lo que no entendí... ...fue que aparecía una niña... ...pero no había nadie... ...o sea solamente esos dos compañeros... Sí. ...y cuando tomé la foto se logró ver lo que era este una niña con su cara o sea no, no era normal era pálida era uh -huh. se veía como si no fuera sí como un set normal
4: medio espectral no sí de hecho fue lo que sucedió uh
1: -huh. y fue y de hecho me di cuenta los 15 minutos que había tomado la foto y se la mostré a todos la orientadora a uh -huh. todos a este pero me puse de pálido en el momento de claro. que vi esa foto
3: te impresionó demasiado
1: Sí, o sea, es que literal es, es, yo ese lugar solo uh -huh. y ver la foto ahí mismo y justo en ese lugar donde estaba la niña, pero uh -huh. es que no se podía pasar en esa parte de atrás sí. porque era como parte de pasto y lo que era baja barda, pero no se podía pasar uh -huh. y se le quedó fijamente viendo a mis amigos.
5: Oh,
3: nadie la notó, nadie vio nada, solo salió en la foto.
1: Salió en la foto y de hecho se la mostré este a. La orientadora y uh -huh. de hecho vieron la foto Sí Pero pues eh, Pensaron que era un reflejo algo de la ventana Pero uh -huh. no, no se veía como tal Era parte de atrás Ok
3: ¿Y ya no cuentas con la foto?
1: Este, el, creo que la puedo tener guardada en Este, en, en solares porque la había borrado por el mismo susto de que me quedé pálido Ajá Este, me daba cosa tener la foto ah. Yeah. Pero puedo revisar este, se la mandé a unos amigos en ese entonces
3: Oh, pues estaría genial si, amigos, se veía si, muy claro. si nos la compartes Para poder ver lo que tú Pues pudiste captar Y que además te impresionó tantísimo ¿No?
1: Sí, de hecho este, Cuando tomamos esa foto y se empezó a mostrar a todos uh -huh. este, Fue raro Porque ese día en la secundaria se si fue la luz de
3: repente uh -huh. O sea como si se hubiera conjuntado ahí todo un fenómeno, ¿no? Sobrenatural.
1: Sí, es lo que no supe bien que pasó, pero la foto de que la vieron todo el mundo también la vio. Mm.
3: Puedo
1: revisar este... porque fue el 2019. Sí. 2019-2018. Okay.
3: Uh -huh. Muy bien, pues nos encantaría ver si puedes hacer un pequeño esfuerzo y ver si se puede recuperar la imagen... Para que la compartamos aquí con nuestros amigos, ¿no? Sí, claro. Órale, genial, amigo. No sé si quieras agregar algo más.
1: No, entonces dice historia.
3: Buena historia. Es breve, pero es muy interesante. Porque justamente así es como se captan las evidencias de lo paranormal. De una manera fortuita. Nadie lo espera, nadie lo planifica Créeme que si tú hubieras ido con la intención De tomar una foto Y que saliera esa persona, esa mujer No lo hubieras No lo hubieses logrado
1: Sí, de hecho no, son cosas Que pasan de repente que son Pues este... uh -huh. o sí, sea, que no te lo esperas que Hasta que abres la foto y uh -huh. Ves en el fondo que está eso que pues A simple vista ni siquiera Se pudo ver por los ojos O sea, solamente impresiona por cómo por la cámara Se pudo
3: tener Exactamente Exactamente, mi amigo. Pues muchísimas gracias, Ángel. Esperemos que no sea la última vez que charlemos. Sí, claro, y si, si encuentro la foto con gusto de la mano. Órale, amigo, pues nos avisas, ¿eh? Con todo placer.
2: Sí, un gusto.
3: Igualmente, Saludos. brother que tengas bonita noche. Hasta luego a nuestro amigo Ángel. Ángel, sí, sí. A ver, vamos a ver porque lo que está entrando una llamada. A ver, checamos. Anselmo
2: Insunza. Ya volvimos, ya
3: estamos aquí, aquí para seguir
2: con las noches en familia peluda de Hueso Colorado. Sí, Mínense sí, mucho claro después de acabar la mano peluda biblioteca. <risa> Gracias, Anselmo. Saludos hasta Tepic, Nayarit.
3: ok Héctor Escalante en Reynosa, Tamaulipas. Hay miles de sucesos y más en las brechas. Oye, Héctor, pues qué te parece que nos platicas algo de lo que sabes? ¿Por qué comentas eso? <risa>
4: Y me puedes mandar ese saludito Hoy así En el programa de hoy
3: ¿A quién?
2: Ah, es David Dice, saludos Gina y Nacho Su fan número uno Escuchándolos desde el reclusorio norte Los saluda su amigo David Bueno, saluditos Y gracias por estar aquí participando Y a ver cuándo nos cuentas una experiencia Te Eso esperamos es. Un
3: saludo mi estimado David Ánimo, ánimo Todo pasará, dicen por ahí Y pues Vamos a continuar con nuestra emisión Más historias
2: No se escucha nada Más relatos Ah, hay que escribirle No se escucha nada del audio Para ver si lo puedes volver a mandar
3: Ok, pues a ver, vamos a ver si, un audio? Lo, si lo envía de nuevo A ver, tenemos aquí material
9: Muy buenas noches, familia
3: pues,
9: buenas noches. Les quiero eh, dejar este, esta historia Sí, sí. Que pasó hace unos 6 años
5: okay.
9: Y fue precisamente Un 12 de noviembre okay. Les hago un breve resumen Esta historia es de mis abuelitos uh -huh. Mis abuelitos vivían En Perote Veracruz Cuando ellos se juntaron Pues eran muy humildes Se dedicaban Al campo Entonces eh, tenían un terreno Amplio Pero decidieron hacer un cuartito el demás terreno como este, se dedicaban al campo y todo era para tener los animalitos, para sembrar, etc. Entonces, eh, este cuartito pues era muy humilde, tenía pues su, su techo de lámina, y me contaba, o bueno, me contaba mi mamá que, que ellos no vivían con luz, sino que se sembraban con velas, etc. Entonces, ellos tuvieron ocho hijos, ¿Sí? de los cuales el primero, o bueno, el mayor, es un hombre. El cual empezó a trabajar y fue el primero en que, que empezó a ayudar a, a la casa para llevar un poco de dinero. Él, al crecer y al ver la situación de mis abuelitos, pues entonces empieza a, a llevar cosas a la casa, ¿no? Una, muebles, a lo mejor una mesa, aportar. Pero en una ocasión llevó una televisión y esa televisión se convirtió en la gran alegría de, mí, de mi abuelita porque, pues, como he.
6: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
9: Le gustaba ver este la televisión o la novela, etcétera. Hasta ahí todo iba muy bien. Mi tío me dicen que era de un carácter muy fuerte Hasta cierto punto machista, uh -huh. Pero Conoce a una señora, una persona Que lo cambió totalmente por completo Y que hasta ahorita Creen Que por lo, por cómo se comporta O como ya mejor dicho No se comportó Piensan que puede estar embrujado uh -huh. Porque dejó de ser una persona Con ese carácter está como todo el tiempo obedeciendo a esa señora entonces pues mi abuelita al no querer que su hijo se vaya porque él ya se quiere casar y como el terreno era amplio pues le dice a mi abuelito que se vaya a que se lo traiga para acá que le hacen un pequeño que se haga un pequeño cuartito y que ahí vivan se trae a la señora pero se trae a la señora y esta señora pues quiere su su espacio, su casa, su, su lugar, pues. Entonces, lo que hace mi tío es que todas las cosas que había comprado cuando estaba con mi abuelita, cuando estaba viviendo to con todo lo que ganó, lo, lo que trabajó, se lo empieza a llevar para la casa de la señora. Es decir, si le había comprado un rupero, se lo llevó para la casa de la señora. Se llevó la, la mesita se la llevó, entonces, a lo cual a mi abuelita, pues se volvió, se puso triste. Se llevó la televisión, diciendo que vivía en el su terreno. A lo cual entonces mi abuelita tenía que ir con la señora a pedirle permiso y a decirle: Oye, puedo pasar a tu casa, me gustaría ver la tele. Pero esta señora, pues siempre le hacía caras, le pidió a mi tío que, pues, ya se llevara a su mamá de ahí, ¿no? Que, pues, ya, esa era su casa, pues, que ya, ya no la quería ver ahí. Que, pues, esa era su casa, o sea, la casa de la señora. Entonces, que cada quien en su casa y nada más. Pasó el tiempo, mi abuelita muere muy joven Murió a los 57 años es Ningún médico como tal pudo decir de qué falleció Solo recuerdo que, que se veía muy acabada, muy delgadita, eh, muy cansada Ya no se podía levantar, ya no podía caminar Y recuerdo que todo el tiempo tenía una tos que la ahogaba demasiado que al igual y todos piensan y todos pensaron que esta señora que llegó que se casó con mi tío pues le hizo brujería a mi abuelita no mi abuelita este antes de fallecer no sé como un año antes pues como es un pueblito y todo se acostumbra a hacer eh, por ejemplo la comida hecha a mano mucho tiempo después nos enteramos que mi abuelita le pedía favores a esta señora este, como oye, pues puedes ir al molino, oye, puedes traerme una comidita de masa para hacer mis tortillas. A lo cual la señora le decía que no. Y ¿Sí? eh, pues sí, este, igual a enterarse todos los, los hermanos, porque pues conforme fueron creciendo, todos se fueron casando. No sé, bueno, mi abuelita no decía nada para no provocar problemas ni nada, pero después nos enteramos, ¿no? Pasa el tiempo, mi abuelita fallece, la este enterramos, etcétera. Cuatro años después, como las casas están construidas, bueno, los, los cuartitos están construidos en de, en de frente a frente Sí. y mi tía es la que se encarga, mi tía este, se quedó viviendo allá, también con mis otros tíos, es la que se encarga de poner como tal la ofrenda todo, pero para allá en un pueblito es una gran, gran fiesta todo se pone al momento todo es fresco, es por lo menos una mesa como para 25 personas llena de, de todo lo tradicional de tamales de, de este, tortillas las hacen a la mano en el momento chocolate atole etcétera para eso mi tía se levanta un 12 de noviembre temprano porque le tiene que poner la comida dice a mi dice a mi mamá o sea a mi abuelita dice y entonces si yo voy este preparo todo dice eh, voy a enjuagar las hojas para para los tamales que tiene que caminar eh, por lo menos unos eh, cinco o seis metros para llegar a un lavadero que hicieron en la mitad del patio, para jugar las hojas de los tamales. Pero la señora de enfrente, que pues es este, esta señora, eh, ahí mi tío, tiene tenía en ese entonces una, una niña de unos siete años y otra niña de unos tres años. Dicen, dice se tía, entonces... Yo sigo haciendo los tamales, voy, me meto a la cocina para seguir preparándolos. Y me dice, baja corriendo la niña, este, de seis años. Y me dice, oye, este tía, ¿ya vas a hacer los tamales? Y le digo, sí. ya ahorita para ponérselos este, a tu abuelita. Y dice, oye, pero ¿quién es la señora que iba contigo? Uh
5: -huh.
9: Y mi tía se queda. ¿Cuál señora? Sí, dice, cuando fuiste a lavar las hojas para los tamales, iba una señora contigo, tenía un rebozo, y se te iba acompañando, y mi tía pues se quedó así de... No, yo iba sola, no hay nadie en la casa, yo estoy sola preparando la ofrenda. Igual pasó ese, ese día, más tarde, como a las 11 de la mañana... Igual eh, esta, esta niña de, de tres añitos, o bueno, lo que nos contó que pasó, fue que abren la puerta de par en par para que puedan echar incienso, las flores y puedan pasar este, los difuntos. Y en eso la niña le jala el vestido a, a esta señora, que ¿no? dice, mira, mira mamá, allá en la puerta, está abuelita, esta abuelita. Mi abuelita se llama ...y le señala una fotografía... ...que pusieron en la ofrenda... ...de ella... ...y le dice... ...mira... ...mira este... mamá ...mi abuelita... ...abuelita Minia... ...abuelita Minia está en la puerta... ...y la señora le dice... ...pues dile mi amor... ...dile que pase... ...dile que pase... ...que esta es su casa... ...que aquí está su ofrenda... ...la niña se queda viendo la puerta... ...y le dice... ...no mamá... ...no... ...dice que... ...esta no es su casa... ...que ella... Se va a ir a comer a su casa Dice ella Que ya me dijo adiós Dice no, no, dice Pero no, no le dije que pase Que este, que aquí le pusimos ofrenda Dice no quiere mamá No quiere pasar, ya se fue para su casa uh -huh. Esa es mi historia Espero les guste
2: Les mando muchos saludos y que tengan una bonita noche
3: Muchas gracias Vaya qué historia Fíjate,
2: eh. oye pero el hijo, malamente, ¿no? Sí. Lo que le compró a su mamá o a sus papás antes de que se fuera a vivir con esta mujer, pues ya, ¿no? Ya era de los papás, se los quitó y aún después de la muerte de esta mujer, pues dijo, no, esta no es mi casa, mejor me voy para.
3: Se manifestó, Gina, se manifestó. Madre de Iglesia, saludos, dice, hola, Gina y Nacho. Siempre los escucho, nada más que no participo, pero los escucho siempre y te agradecemos. Magda, como tú, hay varias personas, varios amigos que no se animan a participar. Bueno, yo entiendo que algunos, eh, como nuestra amiga Corazón 81, pues que están trabajando y se acompañan con nosotros y eso se los agradecemos bastante. Pero sería muy bueno que de vez en cuando, ahí cuando se pueda, pues nos regalen una historia. Sería interesante escucharlos porque ustedes son... Pues la parte fundamental de esta emisión, todo lo que ustedes tienen para platicar, lo que ustedes tienen para contarnos, es lo que alimenta y nutre todas las emisiones que tenemos noche con noche, vaya que sí. Estaba ahorita analizando cuántos relatos hemos escuchado y no exagero, de verdad, no exagero si decimos que miles. En serio, miles de historias. Y ahora pregunto, ¿quién se anima a contarnos un relato?
2: Mira, aquí también Bernardo Alejandro Ramírez dice, condenada mujer malvada, pero la vida le va a cobrar todas, que Dios la perdone. Pues sí, es que dicen que todo se paga en esta vida, eh, y el haberse comportado así con la mamá de su
3: pues pareja. Sí, sí, sí. sí. Es... Dicen
2: que como te ve, no, como cómo, cómo te ves, me vi, y cómo como me ves, vez? te verás,
3: correcto, así es, pues es lo que a veces no pensamos, verdad, y a veces se emiten juicios o comentarios que llegan a rayar en lo crudo en lo cruel, pero pues así es la vida, así es la vida y todo tiene un precio.
2: Buenas noches Gina y Nacho, saludos desde Culiacán, Sinaloa para mis hijas Romina y Renata Que les gusta mucho su programa y como es viernes, pues hoy se pueden desvelar uh -huh. Saludos a toda la familia
3: peludo maníaca Eso es, Joel Castañeda, gracias amigo, gracias por tus palabras Seguimos escuchando aquí estas historias
10: Hola Gina, hola Nacho, quiero contarles un relato Miren, esto pasó hace 22 años, Este, yo estaba a punto de dar a luz y mi mamá me dijo que me fuera con ella para que me cuidara los 40 días. Y este, con mi mamá vivía una cuñada que pues nunca congeniamos, nunca nos llevamos bien. Pues me fui con mi mamá. A ah, mi niña como a los 15 días empezó a poner malita de la garganta. Ya no quería comer. Y, este, y le llevamos a varios doctores y decían que era infección y que era infección. Y pues con los doctores que la llevamos pues no la sacábamos de ahí. Entonces mi mamá se preocupó y me dice, ¿sabes qué, hija? Esto ya no me está gustando. Dice, la vamos a llevar con un muchacho que cura. Le digo, ¿cómo que cura? Me dice, sí, hija, este, cura a la gente con magia blanca. Y le digo, ay, mami, pero a mí me da miedo. Me dice, no, confía en mí. Ok, fuimos, fuimos a ver al muchacho y ya le platicamos la situación. Y dice, a ver acérquenme a la niña y se la acercamos y nomás con verla dice, dice, ¿sabes qué? Dice, esta niña, si no la curamos se va a morir. Mm -hmm. O sea, casi ya no viene respirando. Y yo me espanté y dije, mamá, oh mami, y le digo, ¿qué va a pasar? Y me dice, muchacho, ¿sabes qué?
6: Dice, Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. a -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. ¿Te ¿Vas a ir allá? Dice, yo no sé con quién vas a ir,
10: ni cómo vas a hacerle para conseguir las cosas. Dice, pero Tienes que conseguir Tienes que conseguir una, Huevos de gallina negra Tráeme cuatro huevos de gallina negra Y tráeme Basura de cuatro esquinas Y otras hierbas que me pidió La cosa es de que Bueno, ahorita ya no lo recuerdo, ¿va? Qué clase de de, um, de hierbas me pidió La cosa es que sí le llevé todas las cosas Y cuando el muchacho Limpió a mi niña Con los huevos de gallina negra uh -huh. Este salía salía bola de pelos, pelos negros. Yo me sorprendí porque pues nosotros llevamos los huevos. Bueno, yo llevé los huevos, yo los compré y yo yo se me hacía inexplicable. Entonces lo limpió tres veces. Eran cuatro huevos y con, en los tres huevos salían los pelos negros. Y en la última me dijo, dice, este, vamos a ver cómo sale esto. ¿Okay? Ya lo limpió, la limpió, perdón y este, y salió, ya salió más blanco, el, el pelo ya salió más blanco, y me dijo, dice, mira, tu niña ya casi está curada, ya te, está por, por sanar, dice, pero tienes que hacer algo urgentemente, y le dijo, sí, ¿qué es lo que me qué me queda hacer?, me dice, vas a ir corriendo, tienes menos de cinco minutos para ir a la iglesia a agarrar el aceite del Santísimo, ungírselo a la niña en la garganta y en la frente. Pero tienes menos de cinco minutos. Para esto le estoy hablando. que El muchacho vivía como a seis bloques. Y le dije, híjole. Dice, correle muchacha, porque si no tu hija se te muere. Uh
5: -huh. Y
10: le digo, ok, está bien. Agarré a mi niña y le dije mamá, algo mami, ahí, ahí se va despacito, yo le voy, voy a llevar a la niña a la iglesia, me dice sí. Y ya me fui, me fui para la iglesia y fui a sacar el aceite del Santísimo y ya se lo ungí a mi niña e hice una, una oración, una oración que me dio el muchacho para yo hacerla ahí en la iglesia.
5: Sí.
10: Y sí, pues gracias a Dios, este ya cuando salí de la, de la iglesia, ya pues ya gracias a Dios este ya mi niña se ya, ya estaba bien, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Que gracias a ese muchacho, pues, mi pues, ahorita mi niña está viva. Gracias a Dios, a, a, pues, a él. que, pues, que yo no creía tanto en ello, uh -huh. este Pero, pues, ya de ahí dije, no, pues, uno debe de creer que existe la, la gente mala. Y más, pues, cuando se trata de un bebé, de un niño indefenso, ¿no? Y bueno, eso es este algo que qué me pasó y que bueno eso es lo que yo les quería les quería platicar lástima que no no puedo hablar con ustedes personalmente pues el trabajo no me lo permite pero siempre los escucho en la gracias. noche no los puedo escuchar pero siempre por YouTube estoy al pendiente de todos los relatos y oh, cuídense bien. mucho Gina y Nacho y gracias, gracias. por escucharme
3: Bye. un placer no y sí me suena el, el relato me suena conocido oye fíjate que Maribel Pineda se ha convertido en madrina eh, mi amiga, muchas gracias eh, de verdad te lo agradecemos es madrina de Juan López que ahora es miembro de canal, Rubén ALT también es miembro de canal Ricardo Arancibia es miembro de canal Eduardo García y Cata Aguilar ah no, Cata Aguilar ya no Liz Cisneros, porque Cata Aguilar ya es miembro del canal Liz Cisneros también Son ahijados de Maribel Pineda Gina. Ay, le van a decir
2: Madrina, Madrina Madrina,
3: Maribel, Madrina Ahí viene la Madrina Muchas gracias amiga por apoyarnos Y ahora vamos con Pamela Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Con Pamela Ah, es cierto, ya lo había dicho Gina ¿Desde dónde nos escuchas amiga? Estado de México, Naucalpa. Oh, excelente, amiga. ¿Y nos quieres platicar una historia? Sí. Adelante.
11: Mira, esto sucedió el año pasado. Sí. Este, más o menos a mediados de abril. Okay. Haz de cuenta que eh, Este yo iba mucho a lo que es a la casa de una amiga. Uh -huh. Ella tenía un. Pues sí, como un barcito. Sí. Este nosotros le ayudábamos, mi hija y yo le ayudábamos a ella, íbamos mucho a su casa. Okay. Ella este, se puso mal un tiempo de salud y estuvo internada en la raza. Entonces nos pedía de favor que le ayudáramos a mí, a mi hija y a otros amigos a abrir el bar y nos dejaba quedar en su casa, ¿no? Porque pues ya eran como 3, 4 de la mañana a veces que estábamos cerrando. Sí. sí, Y había, este, en una de esas ocasiones que llegamos como a las 2 de la mañana, ya cerramos temprano. Uh -huh. y, bueno, ya íbamos como tomados unos, porque pues ya después de eso, a veces agarrábamos la fiesta. Sí. Entonces íbamos como tomados, y haz de cuenta que varios nos subimos a dormir, y dos personas se quedaron abajo uh -huh. en el comedor. Okay. Pero como ella tenía un el cancel que daba hacia el patio este Uno de ellos no estaba tan tomado Nada más había tomado como una cerveza Y en eso eran como las tres y media de la mañana Cuando se empezaron a escuchar ruidos uh -huh. y, esto, y él dijo que había visto a una mujer parada Frente a él, de o sea este en el cancel y... Arriba... Eh, otro de nuestros amigos... Se empezó a mover como loco en la... En la cama... Uh -huh. Como si estuviera este... Pues no sé, mal... Como si se estuviera convulsionando, no sé... Y, y su novia se levantó... Y de un brinco cayó así... Hacia el, hacia el lado... Como si se hubiera bajado de un brinco... Pero... Pues uno se quedó así como de... Pues qué onda, ¿no? Si ella estaba pegada a la pared... Sí... En este, se empieza a escuchar como que golpeaban las ventanas, pero son igual este, como ventanales que nada más eh, eran corredizos y este y este amigo que te digo agarró y subió corriendo las escaleras y a mi hija y a mí nos dijo que si sí, estábamos bien sí. y se empezaron a escuchar muchas cosas te digo, y así como que golpeaban y mi amigo así como que se convulsionaba arriba y ...el otro subió corriendo también... ...porque dijo que... ...pues se veían muchas sombras abajo... Mm. ...y luego hace cuenta que... ...volteamos hacia... ...hacia la escalera... ...y había en su barandalera de madera de ella...
3: Sí.
11: ...y se ven como unos ojos rojos... ...en el barandal... Mm. ...la verdad es que ese día... ...nos fue muy mal a todos... ...o sea este... ...y...
3: A ver, a ver. O sea, o sea a ver, a perdón. ¿Varios dijeron que era como una bruja? mande ¿Qué, ¿Qué comentaste? Es que ahí se fue okay. un poquito el audio. ¿Varios dijeron que era como una bruja?
11: Sí, algunos decían que era una bruja, que uh -huh. son los que estaban arriba, porque decían que se veía como arriba, como golpeaba y así como un plumero pero el, mis amigos decían que no, que era una mujer que estaba abajo, y, y la verdad es que nunca supimos qué fue, pero al siguiente día nos seguimos y luego dijeron varios, ¿sabes que Yo ya no me quiero quedar ahí, ¿no?, porque se siente feo, y es que a, a partir de ese momento, al siguiente día se cuenta que nosotros fuimos a buscar unas cosas ahí a la casa, para llevarnos al local Sí Pero nos sentamos en el sillón uh -huh. Y nos quedamos totalmente dormidos Como dos, tres horas Y nos fueron a buscar Porque nos marcaban a los celulares y todo Y no no despertábamos uh -huh. La casa, yo me acuerdo que habíamos entrado Y dejamos el cancel abierto Sí Porque dijimos, pues hay que sacar las cosas Y hay que llevárnoslas rápido, ¿no? Porque ya vamos a abrir uh -huh no nos encontraban, los celulares dicen que sonaban ocupados y la casa estaba totalmente cerrada hasta con llave ¿Cómo y se quedó este, se quedó dormida mi hija, me quedé dormida yo y se quedó dormido este un amigo de nosotros que fuimos los tres y Ajá. tuvieron que ir y se saltaron el barandal se saltaron este por la parte de arriba para poder abrir la casa entonces ya después eh, ya nos no nos quisimos quedar entonces nos quedamos aquí en mi casa porque pues yo vivía muy cerca de ella y nos dijeron este sabes qué déjanos quedar en tu casa porque nos da miedo pues ya quedarnos en la casa de ella no de eh, mi amiga la que, que estaba en el hospital sí. y dijimos bueno sí nos vinimos a la casa y hace cuenta que igual Este Se escuchaban ruidos así como En el baño y empezó a tronar Todo lo que fue la cocina Mi cocina uh -huh. Este Y estábamos tres amigos acostados Y dos en el suelo Y se ve Se vio como una Persona, se ve como una persona Pero Traía como una túnica negra Y la cabeza la traía como de porco espino y este se cuenta que traía las manos como si fueran pezuñas y, y las las como que las pegó así en el piso uh -huh. y sacaba como vaporcito y se aventó hacia la cama y este volteó a ver a mi hija y hace cuenta que se aventó hacia, encima de nosotros y no pues este nosotros empezamos a gritar pero horrible, 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 horrible y este de ahí la verdad es que nos quedó como ese miedo Porque yo me tuve que salir de mi casa como un mes uh -huh. Más o menos porque se escuchaban muchas cosas Y tuve que ir, le este, dije a mi mamá ¿Sabes qué? Acompáñame a la iglesia, vamos con un pastor vamos, Le digo, porque no puedo estar en mi casa Tengo mucho miedo porque después de eso yo me empecé a desvanecer No sé si de la impresión uh -huh pero este sí me empecé como a desvanecer y mi mamá entró y ah, empezaron a orar pero la verdad es que sí estaba cañón la casa hasta que otro de mis amigos fue con un santero y le regalaron como una protección
5: ajá
3: y, y dijeron una que, protección para la casa o para todos o para todos ustedes
11: para la casa y para... O sea, fue una protección para mi casa y otra protección para cada uno de nosotros. Oh,
2: ok. Oye, pero en tu casa nunca había ocurrido ningún tipo de manifestación.
11: Sí había ocurrido. Este... De hecho, a mi sobrino luego veíamos sombras como que se... Se asomaban, o sea, hacia la casa del patio, hacia, hacia mi casa, hacia adentro, pero no pasaba. o sea, Y luego las veíamos, pero... X, nunca nos hicieron nada, ¿no? Uh -huh. O sea, fue como de, pues a lo mejor es como alucine de nosotros, no sé. Pero pues sí, ya después de que, que nos pasó todo eso en la casa de esta Mari, la verdad es que sí estuvo cañón. Sí. Y todos nos concordamos con que todos vimos lo mismo, todos escuchamos lo mismo y todos vivimos la misma experiencia. O sea, más de cinco personas la vivimos.
2: Oye, ¿y le comentaron a Mari?
11: ¿Mande? Sí, sí le dijimos Y a ella después de que le dijimos este, Ella decía que se le subía como un muerto uh -huh. Y de hecho ella nos comentaba Que había veces que En la cocina Se escuchaba como un lamento Que gritaba el nombre de su hija
3: Ok pues,
11: eh, pero dice que fue a partir de que falleció su mamá Entonces ella nunca se había atrevido A decirnos a nadie Este eh, Que espantaban tío, o, o que veía cosas Jamás nos dijo a nadie uh -huh. Pero pues Después de que nosotros nos empezamos a quedar Y ya tenemos como una semana quedándonos en su casa sí. Nunca nos había pasado nada Hasta ese día Y ya de ahí fue como que nos empezó a seguir a todos, ¿no?, a donde fuéramos.
3: Ok. Y si sí,
11: pues, sabemos qué fue o, o qué es realmente.
3: Oye, pero entonces, ¿todo esto se les quedó marcado porque empezó a ocurrir aquella noche de fiesta, ¿no?, aquella noche de relajo.
11: Sí, realmente sí, o sea, estábamos trabajando en el local. Ajá. Ese día, creo eh, que cerramos como a las dos de la mañana Sí. Y pues no la seguimos nosotros O sea, dijimos, bueno, vámonos para la casa Y allá estábamos nosotros Echando relajo y todo sí. Muchos pues no quisieran ya tomar y dijeron, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir Y ya tengo su baño sí. Pero pues, es que es muy demandante Estar en el local
3: claro, sí. Pero ¿Y?
11: sí, o sea y, Dime
3: no, y ahí se empezó a dar todo, porque yo, me, es que me estoy imaginando el cuadro, ¿no? Todos acá festejando, platicando, oyendo música, algunos fumando, tomándose una copa, y de repente todo el ambiente se transformó en una especie de velorio, ¿no?
11: Sí, o sea, cañón, porque se escuchaba hasta, haz de cuenta que la puerta del baño de ella, este se de cuenta como que la arrastraban pero por la puerta nunca pegó en el piso uh -huh. o sea, era muy muy feo ¿Oye? y sí o sea mi hija uh -huh. pues mi hija tiene 13 años y pues me abrazaba y me decía mamá tengo miedo
3: sí. Oye, amiga, o sea le dije dime dime tú más bien qué pasó o sea yo estoy choqueado igual que tú Después de todo lo que ocurrió ¿Qué platicaron ustedes? ¿Qué sucedió? ¿Las visitó la muerte? ¿El diablo? ¿La bruja? ¿Qué, qué, qué pasó? O sea, ¿qué, qué fue lo, ¿Cuáles fueron los comentarios al siguiente día?
11: Nosotros decíamos Que era como el diablo La verdad, uh -huh. te lo juro Porque decíamos Es que eran unos ojos rojos que te lo juro Que hasta me da.
3: Sí.
5: Cada
11: vez que los recuerdo porque eran unos ojos muy feos Y todos los vimos Todos, todos, todos Entonces hay amigos que dicen que todavía sueñan con eso mm
3: -hmm. Todavía
11: Entonces sí. sí Y luego ya después de eso Hace cuenta que Todos hemos concordado Con que nos sentimos como cansados uh
5: -huh.
3: Les di un bajón Por eso fuimos con un
11: santero Ajá, fuimos con un santero Porque la, o sea, sí. lo, en plan, veía como demacrado
3: uh
11: -huh. este, Y a mí mi mamá sí me decía Oye, vea que limpien la casa vea a ver qué haces con esa casa Porque uh -huh. yo nada más veo que truena y truena y truena la casa Y como nosotros andamos en moto Luego nos dice, no sé, no les vaya a pasar algo Porque pues la casa nada más truena Y pues mi mamá es como de esas uh -huh. personas que que creen en lo que antes decía la gente, ¿no? Que si tronaba la casa era porque alguien se iba a morir o no sé qué.
3: Ah, ¿y sucedió, ¿Sucedió eso alguna vez?
11: Oh. No, gracias a Dios no okay. nos ha pasado eso, pero ah. sí hemos tenido como accidentes de la moto o así.
3: Pues sí, digamos normal, ¿no? Vamos, son riesgos que se corren cotidianamente, ¿no? O, o fuera, pues sí, fuera de lo normal
11: no de hecho no, no uno de ellos sí le ha pasado de todo uh -huh. le, es, pero él sí no quiso ninguna protección, uh -huh. él este que se ha abierto el cofre de la camioneta cuando va en carretera este lo han asaltado le han, lo han bajado este la moto la chocó totalmente entonces una tras otra tras otra
3: tras otra uh -huh. con él Caray. Pero
11: no sabemos No sabemos qué pasó No sabemos qué es No sabemos Por qué pasó dentro de esa casa No sabemos ni siquiera por Ajá. qué nos tocó A todos No no, sí. saben, ninguno, no lo podemos creer Ajá. O sea, y menos que el grupo Lo haya visto todos
3: sí Oye, y finalmente ¿Qué pasó con la casa? ¿O qué ha pasado con la casa? La casa está sola ¿También está ya ahí en Aucalpan, la casa? Sí. Uy, uy, uy. Qué fuerte, amiga. ¿Qué piensan hacer?
11: Pues ahora sí que nosotros le dijimos a ella todo lo que había pasado.
12: Uh -huh. Y pues ella les dio este,
11: salirse de su casa. Porque dijo que ya era muy fuerte. Uh -huh. ya era muy fuerte, este todo y que ya la verdad no quería seguir ahí
2: uh -huh. Entonces, oye nunca hizo alguna práctica mandé ¿Hicieron, uh -huh.
3: hicieron alguna práctica ahí en esa casa de no sé jugar ouija el tarot el o no. algo
11: no, nada más estábamos bailando uh -huh. Uf, eso todo, eso hicimos, y si sí le dijimos a ella oye Tú practicas algo, o haces brujería, quedaste en pacto... con algo, ¿qué onda? O sea, o estás haciéndonos algo, porque sí llegó el punto en el que dijimos, ¿nos estás haciendo algo? Uh -huh. ¿Ofreciste algo? Porque ella ya, ella prácticamente ya se estaba muriendo en el hospital. Entonces le sí. dijimos, ¿tú hiciste algo? ¿Nos ofreciste Háblanos, claro, porque la verdad es que no lo entendemos y tu recuperación está cañona también. Ajá. Entonces, ¿Y por qué eso... Les dijo que no, que obviamente
3: les... dijo que no, ¿verdad?
11: Sí, obviamente nos dijo que no, pero... Si no, ya este, el santero con el que fuimos, él está por el Rosario
5: uh -huh.
11: y dijimos que... este ...pues todo lo que nos pasó... ...y fuimos juntos... ...porque pues sí... ...la verdad es que a todos nos da como escalofríos... ...y, y le dije yo... ...es que yo, en mi casa yo no puedo estar... Uh -huh. le dije o sea... Le, ...posible le
5: digo... ...se escucha cada rato, todo el día... ...a todas, a todas horas...
11: ...le dije o sea... hija no puede estar ni sola en la casa porque... ...ve como sombras... ...ve que alguien se le sienta a un lado... ...le dije o sea no, no está bien...
3: Uh -huh. ...sí... ¿Oye? Y
11: este, fue el
3: que recibió eso uh -huh. Oye amiga ¿Y el santero no no les ayudaba A eso de la casa A, a limpiarla?
11: Sí, de hecho este vino Y la limpió y dijo que Pues no sé si sea verdad La verdad Pero de que está la casa tranquila Ya está tranquila Pero sí nos dijo que a la casa de esta chava No podíamos regresar nadie nos dijo, ustedes no pueden ni siquiera tocar el patio, para pronto no se pueden meter.
3: Porque corren riesgo, ¿no?
11: Sí, y dijo, y en cuanto ustedes entren se les va a empezar a tronar los
5: collares que les di.
3: Órale. Y la chava esta, pues, me imagino que no le interesa que le ayuden en ese sentido, ¿o sí se lo recomendaron al santero?
11: le dijimos pero no ha hecho caso y la verdad es que todos nosotros después de eso y nos alejamos de ella
3: uh -huh. sí pues me imagino es lógico
11: y pues después de que nosotros nos fuimos haz hace cuenta que su local se vino abajo
2: with the lucky land slots, you can get lucky just about anywhere
11: O sea, para diciembre del año pasado ella prácticamente ya había quedado en la quiebra con el local.
3: Qué barbaridad. ¿Le habrán mandado una salación o algo así?
11: Pues no sé, pero o se nos hace muy raro que, que nos haya pasado todo eso.
3: Vaya uh -huh. amiga.
11: O sea, es, es un que no lo podemos ni creer.
3: No, pues es que son experiencias muy fuertes. Si sí, a veces te lo ah, platican sí. y dices ¡Wow! Que lo vivas, ¿no? Tú solo, tú ahí Pero todo un grupo de personas Está hasta como de película, sí. ¿no?
11: Exactamente Y de hecho, pues todos Lo decimos, ¿no? Cada vez que nos juntamos Digamos, ya no te ha pasado nada No, estoy bien uh -huh. Pero eso fue a base de que Pues el San... Bueno, es un Santero Palero El que nosotros contactamos uh -huh. Porque si sí estaba cañón, nos traían
3: a pan y agua. Sí. Bueno, amiga, pues muchísimas gracias por compartir esta experiencia fuerte aquí en el programa, en el podcast, y espero que no les vuelva a ocurrir.
11: Pues ojalá que nunca nos ocurra otra vez, porque si sí, no sé qué haríamos otra
3: vez. Ay, amiga. Pues muchísimas gracias por compartir, espero que no sea la última vez que charlamos.
11: Claro que
3: sí, gracias Que tengas bonita noche
11: Igualmente, hasta luego
3: Hasta luego, mi amiga Una verdadera está?
2: noche de terror
3: No, pues qué bárbaro Imagínate, están todos acá festejando Es como cuando, eh, no sé si te ha tocado Alguna vez que hay una fiesta y todos hey, hey", Bailando y tomando Y echando relajo, y risas por allá Risas por acá, pláticas y todo Y de repente Se empiezan a agarrar a golpes
2: pa, pa, pa!
3: No, pues todo el ambiente se, se pone denso, así como que, pues, eh, como un funeral, Gina, así se pone, así cambia el ambiente en un instante. ¿eh? Ahora, en esta ocasión, fue por la presencia de algo, algo maligno que andaba ahí, que les metió muchísimo miedo.
2: A lo mejor la amiga se hacía prácticas. Yo creo que sí. ¿Verdad? Yo creo Los que curas. sí. Y obvio no les dijo. No, no les dijo porque se me hace así muy extraño.
3: Sí, a mí también. Leslie Flores, saludos, buenas noches. Y un saludo también para la familia Paredes Flores, como no, con mucho gusto. Y Maril29, buenas noches aquí siguiéndolos. Según yo estaba en Spotify, pero. Ahí no es en vivo, no amiga, en vivo estamos aquí y ya lo que se pasa allá, pues ya es este grabado, ¿no? Es una selección, es una edición, pero te agradecemos Maril29 que nos acompaña así esta noche y si gustas platicar un relato, con mucho gusto, ya también hace presencia a la Clau, dice yo. La Clau, saludos amiga, hasta Chile. Hola, soy Eduardo
2: Tula desde Laredo, Texas en Nacho ya, no les había enviado mensajito Pero no okay. me pierdo el programa Solo tengo una duda A ver. He querido escuchar el programa por Youtube Pero ya no me salen las notificaciones Achis. Algunos de ustedes incluso nos han Dicho o sugerido Que lo que tienen que hacer cuando las notificaciones Ya no les llegan es Salirse del Programa, o sea de suscribirse Y luego volverse a suscribir
3: uh -huh. Exactamente y esa es una forma, es lo que dice, ¿no? Como que se resetea la notificación y ya les empiezan a, a llegar a, a todos los amigos que están suscritos. A ver...
0: Hola Gina, Nacho, buenas noches a todos los perdomaníacos. A los dolores se les define por un nombre, ¿no? Huérfanos, viudos... El perder a un hijo pues no tiene nombre. Desafortunadamente perdidos dos... dos. Hijos, Ay, amigo. niño y niña, Eric y Montserrat, que en gloria están. Así es. Eh, y sí, una, un relato sencillo, rápido, eh, siempre se está manifestando. Eh, dos veces ya, o tres, han estado a mi lado. En una ocasión, en una mina, la última, eh, me cayó una roca, estaba donde le llamamos nosotros, uh -huh. tomando las rocas sueltas. Yo estaba ayudándole a mis muchachos, sí. yo era el supervisor en esa mina estaba ayudándoles a los muchachos, de repente se cayó una roca, de, se desprendió me cayó en el casco una roca aproximadamente de 60 centímetros por 25 un aproximado de un peso alrededor de 40 kilos más o menos, 50 uh -huh. esta roca me cayó en el casco lo fisuró, casi lo fisuró más bien dos chavos de los que estaban ahí amasizando conmigo o a los que yo les andaba ayudando eh, ellos al escuchar el golpe y el, el quejido Voltearon hacia, hacia mí y dicen que vieron a dos personas, dos jóvenes, uno de casco blanco y una de casco rosa, que me agarraron y me recargaron en la pared, le llamamos nosotros la tabla. Se me cayó el casco y yo nada más en que alguien me, me recargó, me, me tomó de los brazos y me dijeron, no te preocupes, vas a estar bien, no fue nada. Esta lesión, este golpe a cualquier otra persona, pues la verdad es lastimado el cuello, las cervicales Mínimo un collarín tendría que haber usado Gracias a Dios A ellos no, no pasó nada Dicen mis compañeros que nada más vieron Cuando estos jóvenes se bajaron Y les pregunté A otros compañeros que andaban en la parte de abajo Oye, ¿viste salir a dos personas Con estas características? Y me dicen, no, por aquí no ha pasado nadie Ah, ok, gracias eh, Nada más Se me salió una lágrima y les di gracias a mis niños Y en, anteriormente en otra unidad también, en otra mina en Sonora También pasó algo así Y sí, efectivamente siento su amor, su cariño Mi hijo tiene seis años ahorita Mi pequeño, él también nos dice que los ha visto que Sin que nosotros se los, mencionábamos, uh -huh. se los mencionáramos Él empezaba a decirnos Papi, mami Vino a jugar conmigo Eric y, y Montserrat Y cuando pasó ese accidente que les comento sí. Cuando llegué de la mina me dice Papi, ¿estás bien? Le digo, sí, hijo Tenía a mi hijo cuatro años sí. Dice Eric y Montserrat me dicen que nada más te va a doler un, unos días el, el pescuezo, Pero dicen que vas a estar bien Que ellos te ayudaron y te, te detuvieron Para que no te cayeras muy recio, papi mm. Y pues sí, es lo que puedo comentarles
3: de momento Ok, amigo Fuerte historia, eh y sí,
2: mira, a dos de sus hijos uh -huh. Y por estas anécdotas o experiencias Saber que andan por ahí
3: Sí, pues los, los, los puedes sentir, ¿no? Y su hermanito lo siente todavía que andan por ahí Gracias por compartir, amigo un, De esas historias que te dejan todo sacado de onda, en serio
8: Hola, hola, buenas noches, aquí desde Medellín, Yucatán Ajá. Ajá. Pues, pues, estaba a mi esposa para contar unos relatitos Pero pues la verdad Son relatos sí, y están muy fuertes Y pues no quiere contarlas Pero pues ya espero con Dios si Y ustedes igual si ya se pueda Oyeron, saludos Gina, saludos Nacho
5: Aquí desde Mérida Carlos Cruz
3: Saludos hasta Mérida
2: Carlos dice mira Mi esposa tiene unos muy buenos relatos Pero tsk, su esposa no quiere Que se anime verdad Vamos a a comentarle que se anime, que estamos entre amigos, que no hay ningún problema.
3: Pues sí, porque pues ya estamos ahorita tra trabajando y transmitiendo para ustedes y pues lo, lo padre sería es que juntos hiciéramos las emisiones, ¿verdad? Y unos relatos de los que envían, otros relatos que van contando y así vamos pasando una noche pues agradable. Lo digo, una velada agradable. Como cuando están en plena fogata, en una reunión y alguien comienza... Oye, les voy a contar una historia de lo que me pasó el otro día y shalala, shalala... Pues porque esa es la esencia de este programa, ¿eh? eh así, justamente, de manera informal, comentar sus cosas... No sé por qué a veces dicen... Ay, no, ahorita no estoy preparado, no, no me siento seguro... O cosas así, porque pues, es como si estuviésemos reunidos en una... Alrededor de una fogata Y a comentar historias Y así se va dando una tras otra, una tras otra Y se va llenando este, este programa pues de experiencias increíbles Amigos, les encargo por ahí, los que puedan Regalarnos un like Bienvenido, eh así nos ayudan ustedes a que este programa se vaya promoviendo que este programa vaya creciendo con su like y por supuesto pues eh, también suscríbanse al canal los que nos escuchan y no se han suscrito háganlo porque de esa forma nosotros vamos creciendo y vamos alimentando con historias y relatos y cada vez entre más seamos pues más historias nos van a poder platicar a nuestros amigos que nos escuchan y nos y participan con esta emisión de todas las noches por supuesto que sí
12: y buenas noches Hola. este mi nombre es Verónica uh -huh. nada más así ¿Sí? este yo nací en Durango y me pasó un caso que me dio insólito uh -huh. Yo rentaba una casa, una casita que estaba ubicada en Cuauhtémoc y Santa María. Ahorita ya no existe esa casa y es un edificio. Y en una ocasión, este, yo pues me quedé dormida y sentí yo que alguien me estaba mirando de la calle. Y yo pues me despertaron y, y en eso yo volteé a ver el reloj porque entraba la luz de la luna y también la luz del foco de, de la calle. Y alcancé a ver clarito la, a la hora, faltaban como cinco para las tres de la mañana. Pues yo no hice caso, yo lo que hice fue voltearme otra vez al mismo lugar y seguí acomodándome para seguir durmiendo. Pero resulta que esa persona, esa alma, eso espíritu, lo que haya sido, estaba afuera porque sentí que me estaba viendo, porque me despertó. Lo sentí que se metió a la recámara, o sea... No vi nada, pero sentí que alguien estaba ya en la recámara adentro okay. Le voy a decir por qué Porque yo tenía un ropero de esos de madera Ya ve que los tubos que son de madera pues Los pegan con, con pegamento muy macizo uh -huh. Y no podía haberse movido así nomás porque sí Sino que resulta que cuando yo sentí esa presencia mala O lo que haya sido sí. Se movió el palo ...y cayó mi pantalón... ...que yo había puesto un pantalón rojo... ...que había doblado... ...y fue cuando prendí la luz y el pantalón... ...estaba en el suelo... ...y lo que hice fue decirle a esa alma... ...o espíritu malo... ...lárgate de aquí... ...no sé ni quién eres... ...pero sentí yo un escalofrío... ...medio raro... ...cosas increíbles en esa casa pasaban... ...ese es mi, mi relato... ...a mí me pasó... ...yo no creo en cosas sobrenaturales... ...pero yo lo viví en esa casa... Inclusive al otro lado, la persona encontró dinero y, y por cierto, falleció el señor, porque pues, dicen que todo los, lo que eh, sale del dinero cuando tiene mucho tiempo enterrado, afecta. Y sí, efectivamente, el señor falleció el que lo sacó. Pero hace años de eso, de lo que yo vivía y duré como seis años viviendo, y el señor, mucho antes de que yo viviera y sacó el dinero,
3: no sé si ahí alguien se moriría o no sé, pero a mí me pasó ese caso. Wow. Ok, pues sí, puede ser, eh puede ser. Y sí, eh, tener el dinero enterrado mucho tiempo sí que llega a afectar se Comenta, ¿no? Se sabe que se van formando gases. Y esos gases hacen mucho daño cuando alguien los inhala de manera directa.
2: Y hablando de nuestro tema de Utsuro... ...ese encuentro ancestral con lo desconocido... ...hay varias versiones... ...una de ellas... Pues, ...es la que ya te comentamos... ...pero hay otra donde dice que la mujer... ...esta mujer que se apareció... ...no hablaba japonés... Y ...coincide no con la otra versión... ...con esta caja misteriosa también... ...pero que... ...se quedaron... que eh, ...esta mujer se quedó más bien en esa aldea... ...con la comunidad... ...la mujer fue llevada a esa tierra... ...cuidada... Y durante su estancia no reveló su origen ni explicó cómo llegó al lugar. Y después de un tiempo, según algunas versiones, el barco regresó al mar con la mujer a bordo, alejándose lentamente hasta desaparecer. Esta versión es que la mujer sí estuvo conviviendo con ellos, pero nunca supieron su origen tampoco.
3: Ahí está precisamente y ahí radica. Todo ese Saludos
7: a todos los paleudomaniáticos. Soy Mego Gutiérrez de Coatzacoalcos, Veracruz. Y el relato que les comenté ahí en YouTube, sí, mi abuela hace muchos años, cuando era niña, nos contó a todos mis primos que cerca de donde nosotros crecimos hay una escuela primaria que en esos años era toda construida de lámina. Y nos comenta de ella. Pues antes para eso eran las vías del tren, desde aquí de Coatzacoalcos hasta Ciudad Juárez, y como nos comentó ella que esa persona iba pasando por la escuela primaria, y que lo único que recuerda es que salió, que no recuerda pues si... Era un perro, un puma, no sabe, nunca supo explicar, dice mi abuela que sola le cuando miró a ver a, al animal le brillaron los ojos y de ahí ya no recuerdo nada de esa persona. Y pues en ese entonces no, pues no existía nada de redes y comenta ella que pues todos se preguntaban dónde estaba, no recuerdo el nombre de esa persona, pero sí si sí preguntaban dónde está y dónde está y nada. Pasó como un año y dice mi abuela que regresó, pero que regresó contando de que hizo una caminata muy larga que cuando abrió los ojos estaba en Ciudad Juárez, en una ciudad, porque aquí todavía era, habían las lunas de las de arena, todo aquí en Cuatz, o sea, no había calles, no había nada de pavimentación, dice mi abuela, que contó él que venía con todas sus piernas todavía apenas curándoselas porque dice que no recuerda nada, que solo recuerda a ese animal que cuando le brillaron los ojos, él abrió los ojos nuevamente y ya estaba en Ciudad Juárez. Es una historia que mi abuela siempre nos contaba y tengo más relatos y en otra oportunidad les contaré. Saludos a todos los peludomaniáticos con los que nos conectamos ahí a través de YouTube. Saludos desde Coatzacoalcos y uh -huh. saludos para mi hijo Jason que siempre está conmigo escuchándolos aquí a través de YouTube. Buenas noches.
3: Buenas noches, muchísimas gracias. Oye, pues qué relato. O sea, ¿es un viajero en el tiempo o, o cómo lo, lo catalogamos? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos considerar este esta experiencia? Aparecer de un momento a otro en otro lugar remoto, eh, lejitos, está lejitos y, y de repente que así suceda. Muchísimas gracias eh, por tu experiencia y también a todos ustedes que nos han acompañado esta noche... Que nos han brindado sus comentarios, sus saludos y todos los que participan siempre son bienvenidos, son muy 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 apreciados por nosotros. Les agradezco a todos los que ya nos regalaron su terrible y espantoso like y los que faltan todavía pues están a tiempo de hacerlo, ¿no? que nos regalen su pequeño like porque para nosotros es grandioso.
2: Claro. Todos los relatos que escuchamos esta semana, muy interesantes. Buenos. ¿Verdad? Y todo todavía lo que nos falta escuchar. Y vamos a recibir sus propuestas para el próximo Miedotón. ¿Qué fecha les gustaría?
3: Sí, y hay alguien que dice, ¿qué es un Miedotón? Pues eh, son una especie de maratón de transmisión en vivo, que la verdad sí se pone bien denso a veces. ¿eh? Son ocho horas continuas de relatos. Empezamos a las diez de la noche y acabamos al otro día a las 6 de la mañana los que llegan ¿eh? los que yo sí llego, Gina también llega
2: tenemos que llegar ¿Sí? y la propuesta es que pues, no los abandones que tú también participes y que estés toda la noche toda la madrugada mientras los demás duermen nosotros estamos escuchando relatos que en todos los mediotones pasados han llegado muy buenos relatos
3: dice Clau Fernández que mañana empiece, ¿no? Es ah, más, desde ahorita nos seguimos no se hasta va, las 2, hasta las seis de la mañana. A ver si es cierto. Si desde ahorita se animan a irse con nosotros al miedotón. No, dijo? Eric
2: Velalta dice, ya descansen.
3: <risa> ¿Verdad? Ok, muy bien. Pues entonces lo dejamos para otra ocasión, ¿no? Y, y pues estar pendientes de nuestra próxima. Emisión del de Miedotón, ¿qué número es? El 8, ¿verdad? no el 9, el 9.
2: El 9. El Miedotón 9. Y queremos manitas alzadas que diciendo, yo, sí, sí me entro.
3: Yo sí le entro a ese rollo. Ok, bueno, pues miren, por lo pronto, si quieren un poquito más de relatos de historias, ahorita nos vamos a ir al fantasma errante, porque tenemos 20 historias interesantes, ¿eh? 20 historias de terror y suspenso
2: Liz, comunícate con nosotros al miedo. miedofo, mándanos mensajito
3: ok, aquí les voy a poner la liga del del fantasma errante para los que nos quieran acompañar ahí está, ahí está y no se pueden perder el fantasma errante de esta noche 20 historias interesantes de misterio, terror y suspenso Gina nos despedimos.
2: Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita para escuchar temas de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Aviles y agradecemos por una semana más de apoyo de nuestros grandes moderadores. En Facebook estuvo Mapad Gómez y Juanito
5: Arcos.
3: Eh, por acá tuvimos a Carlitos Solvera, mi querida Eri Rojas, mi querida Lucita Arellano, Marco López y Erika López. Gracias porque toda la semana estuvieron al pendiente. Dice Alejandro Almazán, hubiera habido Miedotón hoy, pues es que sabes que mi querido Alejandro no nos motivan, ni siquiera nos ponen like y quieren Miedotón. No, debe ser recíproco." Y nosotros decimos, "No, ya están bien emocionados, vamos a hacer el Miedotón, pero ni, ni like nos ponen, Como que están apagados." Algunos sí y otros no. Pero bueno, ya se irá viendo mis amigos. Muchísimas gracias, que tengan una estupenda noche. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Descansa y como decimos aquí, ¡Cabod! Hemos
0: llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.